0: 假光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
1: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见识的好人士的见识
2: ，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿，我是一顿饭的吃十七个饭团的 Y Y，
1: <笑>挺好。
2: 哎，怎么突然少了一个、嗯？怎么回事啊？那一个呢？<笑>慢慢慢慢来，我想起来
0: 上次讲的是十六个、嗯，那我这次先十七个过渡一下
2: 。这个时间穿越了啊，是下周十六个，这周十七个。我们是先放这期，再放那期
1: 啊。我还是好像听说最近在减碳啊，节能减排，哎、嗯、哎，挺好。我一
2: 点都不相信，肯定是因为昨天吃了二十个饭团、嗯，今天才只能吃十七个。
1: 随便吧，嗯，大家给介绍一下最近朋友们都在干什么。听说这期节目是跟熊有关的，但是为什么会是跟熊有关的呢
2: ？哎，为什么要跟熊有关呢？那就是因为我跟白师，暑期我们放假的时候，我们俩一起去看了熊，然后国庆我们放假的时候，我又自己去看了同样两只熊，就觉得跟熊的这个感情非常深
0: 厚。什么东西啊？什么熊
2: 啊？给介绍一下呗。就真熊啊，白师知道吗？这个真熊我们俩看的。
0: 哦，就是在我居住的印度旁边的温哥华上有一座山，是的。然后这个<笑>不是好好
2: 说
1: 、啊、什么东西啊？
0: 对，因为就我不住温哥华嘛，因为我住印度，嗯、是就是
1: 就是那附近一个印度人聚集区啊，印度人聚集区不是真不正儿八经印度，这个地理搞搞
0: 清楚
2: 。你不要，你去吃个饭什么，买个菜什么，就发现哇，真的，这里就是印度，嗯、对吧？哎，飞地，飞地，好吧，飞地。没有瞎说、嗯，就是印
0: 度、嗯。然后这个印度旁边就是大概可能是开车一个小时。然后去到了温哥华，这个、温哥华有一座，他这个说是，呃，温哥华的山峰啊，这温哥华顶，然后这么一个上面，然后有两只是什么灰熊？对，对然后鼓、这、励、个
2: 、自己
1: 上、嗯。
0: 嗯，对，然后这个灰熊呢，它就是说是被救援来的灰熊，嗯、然后发现发现没娘了，然后就给他建了一座孤儿院。对
1: 对对，对对<笑>什么东西啊？是不是,是孤儿院里的黑熊啊？嗯是孤儿院里的
0: ，对啊，人人只能两个还还不是亲生兄弟这样的相依为命，那不就是孤儿院吗？不是，所以他
1: 生活的环境能给大家介绍一下吗？就是他们俩是在野外生存呢，还是说他们就是一个有爹有娘啊，不是有假爹假娘的一个那种有房屋遮挡的动物园吗、哦
2: ？我来说吧，就是这两只小熊，他们俩是有名字的，一只叫做 Grinder。一只叫做哭拉，然后这两只小熊都是二零零一年还是零二年的时候被人发现的。那也
1: 二十岁了、啊，朋友、啊，那还是小熊啊
2: 。怎么也是棕熊了吧？怎么说呢？人家还是个宝宝，永远都是个宝宝就是 Grinder 这只小熊是先被发现，它当年还是一只小熊啊，被发现的时候只有九斤重，就在这个 British Columbia BC， 它当时是不知道为什么自己一个人在路边上走着，然后就被一个伐木工人发现路边有一只走丢了的小熊，然后就给它送到了一个动物救助站里去，到兽医那儿去给它检查检查，发现它好像营养不良吧，但是它好像精神非常好，据说对人也非常亲，然后呢？啊。同一年，另外有一只小熊，就是这个库拉，是他的妈妈好像被车撞死了。然后妈妈同时带了三只小熊，这三只小熊里面有一只就当场就去世了，就没有活下来。然后他们就把另外两只小熊给救下来。然后结果他还有一只小熊就跑掉了，只有这个库拉被救下来。然后这两只小熊被救下来了之后，当时的这些人就不知道该怎么办，因为小熊实际上要跟妈妈生活一段时间，生活几年，到他们成长到可以独自捕猎的时候才可以离开嘛。所以说这两只小熊都挺小的，你想熊多大？它俩才十斤左右嘛，那个时候就完全没有办法离开人，所以说他们想说怎么办呢？当时这个动物救助站就跟温哥华旁边这个山的，当时还是有主人的吧，跟这个山的呃山主地主商量，山主，<笑>跟那个
1: 上面那个神社的那个老板对<笑>不对，叫什么来着？<笑>神社的社长哎，
2: <笑>山神商量一下，不是、啊，就是跟这个。嗯地的主人商量了一下，就在这块山上劈开了一块地，让这两只小熊生活。然后这两只小熊就是俩兄弟，生活在这个山顶上。这个山后来发展成了一个温哥华附近的一个旅游胜地，滑雪胜地应该说是。冬天的时候，山上有很多雪，然后大家就上去滑雪吧。又特别近，住城里的朋友们开车可能半小时不到就能到啊。我们有一个朋友住在城里。距他家只有十五分钟就能去滑雪，这个人什么五点钟下班，四点半就已经在滑雪了，就非常厉害
1: 。大家体会一下这温哥华本地公务员的生活、哎。对
2: 对对,对,对，对有
1: 需要有人给他介绍对象的，大家如果想在温哥华本地找对象的话，就是找一个住在市中心，五点钟下班，四点半就能去滑雪的朋友啊。欢迎找这个摇住投简历，我们这个朋友是非常不错的啊
2: 。哎，对对对对对。然后呢，这个山夏天的时候，就是他那个山特别难爬，特别陡，然后夏天的时候就很多人去挑战这个爬。这个山就有点像我们南京人去爬那个中山陵那个大台阶一样的感觉。这个山叫做 Gross Mountain 嘛，然后它那个爬山叫 Gross Grind。你爬这个山就是一种锻炼啊。还记得刚刚那个小熊叫什么吗？叫 Grinder 啊。哎。应该是先有 grinder 还是先有 grind， e r 我也不确定了。一套的，嗯，所以说你现在要是上到这个山顶上，像我和王师这样呢，嗯，怎么说呢？中老年旅游团型人士就是坐这个缆车上去的，我们俩就没有爬上去，哎、坐缆上去呢。这个山顶上就有一片儿这个。呃，不能说像是动物园一样的，因为它不是一般动物园，不是给你挖一个坑嘛？它没有的，它就是拿那个电网给你围出来了一片还挺大的一片给这两只小熊在里面活动，然后人就在外面拍照啊什么的。然后这两只小熊可能从小就。见惯了人，所以说他们见到人根本就没反应，然后就非常大咧咧的坐在栅栏旁边，随便你拍，然后我就坐那抠鼻子，哎没有啊，就在那什么打哈欠、啊、<笑>什么的、嗯，等于也是一个动物园类似的概念啊。对，有点像动物园类似的概念，但是因为他们就这两只小熊的时候，对熊的这个习性认知还是有一定差异的，所以说他们本身是想说在这个山上把它们养一段时间，然后再把它们放回去。后来就是因为他们没有现在。再这么强的这种意识吧，对动物的保护意识吧，所以说他们在小熊小的时候养它们的时候，跟人的接触可能过多了，就没有办法把它们放归自然了。二十年了，二十年大家也有一些探索。对对对对对对对。对毕竟这个熊在北美洲这边，基本上如果说它找人要吃的，或者到你家来翻东西什么，给人造成威胁了的话，他们就有可能把这只熊给杀掉。所以说这两只小熊因为已经非常习惯人给他们喂吃的，见到人可能就会凑上来要吃的，所以他们就没有办法被放回去了。于是他们就一直生活在这个温哥华的山顶上。我
1: 想到一个是之前美国好像是哪个州，反正就是西海岸，可能新墨西哥呀，什么那个 Arizona 啊、嗯，还是哪个州？里边就是说是老发生一些这个熊跑到人的家里面去偷那个冰淇淋和那个冷冻披萨的一个事情，对对。然后呢，就是那边就是一开始他们就以为是一名这个熊到处跑，到处就是去翻人家家里的吃的，然后呢逮到了这名这个熊同志，然后想说要带他做掉。那当地居民呢就很喜欢这个熊，他们就联名上书说我们不要你们干掉这个熊，就是这个熊他也没干什么坏事对吧？他不就是偷点儿披萨嘛，他不就是喜欢吃冰淇淋嘛。然后呢，这个东西流传出去了以后，就当地警方进行了一番调查，发现我的、哦这个乖，不是一名熊，是好多名，可能有十名连就是连环作案的这个朋友，就是好多熊火<笑>，哎，犯罪团伙。然后这些熊呢，就是跑跑到各个居民的家里面去，不光是这个州啊，跑到邻州的啊居民的家里面去翻人家这个冰淇淋和人家的这个冷冻披萨，然后这个情节非常的严重。但是呢，就好处在于是什么呢？首先，他只偷这个，就。他。他不吃别的，只吃冰淇淋和披萨。对他对人没有任何攻击性，他就是说，我就想吃点冰淇淋，还好啊。不愧是美国熊哦。对对对对对，而且呢，之前本来他们以为是一名这个这个，已经把这个按到了一个熊上面，然后后来他发现哦，这个犯罪的这个熊还是数量比较庞大，你也不能带他们都做掉，所以这件事情就不了了之了，还蛮好笑的。主要还是当地居民这个联名上诉，说
2: 不要因为他熊偷吃了一个冰淇淋就把他撒掉了，这样的一个情。况。况蛮好玩的、嗯，是是，反正这两只小熊也是出于他们爱跟人要吃的这种原因吧，就把它们放在这个山上。其实他们养这两只小熊，现在可能更科学一些，就是养这两只熊的时候，尽量不采取这种投喂的方法。但是我看他们这个喂的方法也是有点儿蛮过家家的，就是他们会让这两只熊模拟在他们这一片林子里面。觅食的这么一个体验，所以他们就往地上扔一些什么切好的胡萝卜、什么切好的红薯什么的山芋什么，让他俩吃。就对他们来说，地上可能能长出切块的胡萝卜也挺厉害的。哎
1: ，算了，我们人一天到晚还吃一些带引
2: 号的有机食品，对吧？你说他那个。嗯不能细想，不能细问。对啊。然后他们还在这个上面搭了一个棚子，然后这个棚子就是让这两只熊冬眠用的。这两名熊每年大概吃到十一月左右就回到这个棚子里，回到这个棚子里睡觉了之后呢，他们就把这个棚子的门给锁上，再把这些电网什么给撤了，然后就用摄像头观察他们俩。总体来说，比一般的动物园，他们对这两只熊的干涉还是要少不少的。就是你一般游人你在旁边拍照是可以，绝对不可能可以喂食的，一般都有人看着嘛。然后他喂食也不是采取这种手喂、投喂的方法。方式还是尽量让这个熊假麻假麻自己找吃的，这样啊。然后我们八月份去看的时候，这两只熊还颇为苗条。等到我十月份去看，<笑>我的个乖,乖，<笑><笑><笑>是因为要冬眠了，是吗？对对对对对对对，
1: 可爱。<笑><笑>哦，哎呀，讲到这个啊，我最近呢，就是在一个比较奇怪的地方，就是我的手机定位。以前我手机定位，你打开什么那个地图啊，它都会显示说你人在这个上海，嗯、对吧？或者有的时候是某个区，长、哎、宁区或者什么闵行区这种很明、嗯、明确的定位。最近我的手机呢，打开来，它给我定位勉勉强,强强是个中华人民共和国，<笑>然后<笑><笑>比较<笑>略微有一点激进。为什么呢？我最近在一个岛上面，就是你。从上海出来就往这个怎么说往日本的方向游啊也不是也没有，但是就是在这个舟山群岛里面有一个这个嵊泗县里边有一堆的岛，嗯、然后呢我们现在在一个这种令人唉声叹气的没有没有怎么好好开发旅游的一个岛上面，岛上有一个露营地，我们最近就在这上面搭帐篷玩，然后呢本来没、哎、没想来两天，结果就是大风停航了，嗯、<笑><笑>然后对吧？然后大风停航了，你在那个帐篷里面呼呼的吹啊，哎，马上就明侦探柯南一集说就是。And then there was none， 那个叫什么来、啊、着？阿加莎克里斯蒂的名作啊，就是叫什么“无人生还、哎”，大概就是这样的感觉。为什么要讲这个呢？是因为我们最近捡到了一名小动物。哦，就是、这边那 staff，、哦、这边有一个工作人员的小哥，说是有一天在外面溜达，然后看上了一只小狗，说这小狗长得蛮好看的，而且呢，这小狗呢看起来好像是这个流浪狗，所以就是也没见着他妈什么的，说是改天想要把它抱回来、嗯。然后呢，有一天这小哥开开心心的啊，骑了个小电动。走走走走！然、啊、后过去想把那小狗就是骗走，结果呢，刚抱起那个小狗，小狗他妈不知道从什么地方窜了出来，然后冲着他鬼喊鬼叫，然后那个小哥黑麻抖抖的，然后立刻把这个小狗就摆了回去，假装什么都没有发生，手背在后面吹着口哨啊，然后就看看天<笑>这样的一个情况。等一下，所以这个狗是流浪狗吗？就是呢，这个狗呢，它不是属于人的，但它有个妈，然后呢，他、哦、们一起在这个野外就是溜达，所以呢，就是你要是带它抱走。他妈不高兴，但是这个时候旁边一个经过的阿姨看他想把这小狗抱走，然后在里面假装吹口哨，讲好像怎么说都没有发生的样子，觉得就是心里有一些尴尬，于是就想去缓和气氛，跟他讲说、嗯：“哎，你往这个山上面爬，那那个村子里面有一家人，他们家他们家狗刚生了四只，嗯、然后呢，他有点养不过来，因为这个也要吃不少食对不对？所以你要不要去问问他，他他家能不能抱一只来？”哦，然后呢，他就去了楼上的那个人家，然后他们家那个小狗呢是普通的小黄狗吧。然后就是带了一个小黄狗回来，嗯、小就是那种纯种中华田园犬、哦啊，也没有这样的东西啊、嗯。但是就是那种黄黄的，四个小手手是那个白色的，肚子也是白色的、哦啊，长得贼可爱。到时候在这个公众号里面给大家发一个照片啊。虽然它不是熊，但是给大家介绍一下最近一些这个拐骗小动物的一些这个经历啊。<笑><笑>所以说刚才不是讲说那个那个熊就是一喂要喂胖了吧、嗯？我就想知道就是最好。让那小哥给这个、呃，小狗开一个小红书。哪天我走了以后呢，就没事上上去看看这小狗怎么样了。过两天哇，就吃成那个中华田园犬的那个正
2: 常的样子。嗯，就心里想大黄是什么样，就是那样。哎，好，嗯。那继续讲讲熊吧。哎，好好好，讲回熊啊。既然我们是一个知识类节目，先给大家来一些我现场查的这种知识啊。对，<笑><笑>反正百度百科上看的。嗯，哦，刚才我们说了对吧？这个熊，刚才说那个灰
1: 熊对吧？叫古利兹里桑，是那个白熊咖啡店里面的，里面它有一些不同的熊，对不对？对其中有一个这个 Grizzly Bear 就是灰熊，对。嗯、然后这个古利兹里桑呢，那每次都是，就是因为它是一个非常牛逼的一种熊，对不对？每次在那个那里面的。就是骑了一个非常招风的一个大摩托，然后穿了一个黑色的皮夹克，戴了一个防风眼镜啊，贼拉风的就过来了，然后永远都很困，马上要冬眠了。<笑>你不要喊我起来好啊！每次出场就是你不要喊我起来好啊
2: 发！大概就是现在玩事的这个样子，大家现在看不到啊。我觉得我们这个屏幕里的玩事眼睛已经闭上了，对，玩事已经就是保持这个动作已经半年了，我觉得。等一下，完事是网卡了还是眼睛闭上？我觉得没卡，
1: 竟然没卡，我完全不是卡，我也以为他是卡了。
2: 本来的灰熊就是连笑都没有
1: 动，哇、啊哦嗯，真厉害，嗯、真厉害！完、嗯、了、嗯、把皮夹克一穿，啊，厉害的不得了！就喜欢吃点碳水、嗯，然后就冬棉了
2: 。哎，非常相似啊。然后除了这个灰熊之外呢，给大家介绍介绍熊的分类。熊主要有八种这个分类的熊。首先最小的是一个叫做马来熊的，就是英文管它叫桑贝 n 啊，太阳熊。对对对，因为它这个身体大概是黑色的，但是它胸口有一个。黄色哇，白色，但是蹭一蹭就变成黄色的一个<笑>那个 V 字形的这个印记，<笑>有点像出生的太阳这样哈、啊，所以就叫 Sun Bear。这个马来熊大概只有二十六到六十五公斤左右，所以说还是比较小。那也跟差不多重了啊、呃，比人还要稍微小一些。哎，那个温哥华那个山上有一个跟熊的对比图啊，就是。不同的熊的大小的这种剪影，人可以站在旁边跟它比一比，有我站在旁边跟它比一比的照片，回头我们可以发到公众号上，大家可以看一看，助攻比哪只熊大，哪只熊小啊、嗯
1: ？上节课我们问的是这个助攻是小猪吗？啊，这节课我们问助攻是小熊吗
2: ？啊<笑>、嗯，助攻肯定是小熊啊，具体是哪一种，大家看一看啊。这个马来熊大概一般是生活在。基本生活在这个东南亚这个地方，所以说他们是不冬眠的，是住在树上的一种熊啊。然后第二种熊叫做懒熊，英文叫 sloth bear 啊、哦，我以为英文叫 yy 啊，就是懒熊也不冬眠，所以说不能叫 yy，yy 只能是棕熊、哦、对吧？这个、sloth bear 稍微大一点儿，懒熊大概体重五十五到一百零五公斤，这个大概就跟个人差不多吧，一般人的这个范围嘛，五十五到一百零五。这个熊特别奇怪，它那个嘴特别长，而且它下嘴唇比上嘴唇还要长。这个熊它叫懒熊，是因为它动作挺慢的，然后视觉和听觉都不太好，它唯一好的就是嗅觉。然后这个熊它特别爱吃地上那种昆虫，它吃饭的方法是把蚂蚁的那种蚁巢给用爪子给刨开，然后把嘴给伸进去，然后就像吸珍珠奶茶一样把虫子吸出来吃。做出来了？据说会发出那个吸溜吸溜的声音，然后说一百八十米开外你都能听见这个熊在吸虫子。无底个怪，你就想象一下，你去那个珍珠奶茶店点了一杯那个带布丁的那种奶茶，底下那个布丁啊，你就会吸不着，给它吸个洞，<笑>但是旁边的吸不着，然后就发出呼噜呼噜的声音，<笑>就是这个懒熊的这种吃饭方法啊，
1: 就是一个小熊喝八宝粥的感
2: 觉，<笑>小熊喝甜粥，哎哎哎哎哎啊、哎，受到了刀老师的节目啊，嗯，懒熊是唯一一种这个小熊在小时候会坐在妈妈背上行走的这种小熊，挺可爱的啊。哦，然后还有一种大家不太熟悉的熊叫做眼镜熊<笑>，这熊叫做眼镜熊，是因为它跟熊猫有点像，就是它那个眼睛旁边是有两个黑圈黑圈旁边有一圈白圈然后它身体别的地方是黑的吧，就反正深色、棕色、黑色这样。这个熊是南美的这么一种熊，然后它大概。比懒熊可能稍微大一点，公熊有个一百公斤左右吧。然后也是住在树上。这个熊特别聪明，什么？它会在树上用树叶做一个窝，就是打一个吊床，躺在树上。这样，怪明尼苏达人的感觉啊！明尼苏达人打吊床吗？明尼苏达人打吊床不就冻成冰棍了吗？我认识好多明尼苏达人，过夏天的时候就喜欢睡在他们的什么树屋上啊，有的没的。啊、然后就
1: 很擅长就是在室外睡觉，对对然后弄点吊床啊这样的东西。不是
2: 非常擅长在在屋里睡觉，就是明尼苏达农村人，大概就是这意思。明尼苏达毕竟没有几天能在外面睡觉，所以要珍惜这样的时间。我在明尼苏达上学的时候，那旁边雪还没化呢，出点太阳，小姑娘就已经穿上比基尼在草地上晒太阳，就反正估计是的，厉害的。对。这熊长得就是有点像是脸没洗干净，对。
1: 而且一
2: 般这些熊，有的熊就是耳朵上打标嘛，你要认谁是谁的时候，一般都是靠标来认。眼镜熊你基本上不需要，因为眼镜熊是花熊，就是它是花的，就它只有脸是花。画的
1: ，而他这脸花的非常的，就有点像是你想象一下，一个熊，他敷了一个白色的面膜，嗯，它是一个黑色的熊，敷了一个白色的面
2: 膜，然后就这么造谣过失，在外面逛，总觉得有点怪怪的，嗯反正就长得有点奇奇怪怪的，但还挺可爱的这个熊，而且它它们也是，就是熊一般都是独自生活的这种动物，它不是一种群居动物。所以眼镜熊它为了，它比如说它有标记地盘，它不让别的熊过来，它有的时候会用爪子在树上做标记，给别人留些信息什么反正就听起来非常离谱这件事情。哦，感觉是一个会会使用文字的一个动物，嗯、挺厉害的嗯。嗯。然后除了这几种大家不太熟悉的熊，剩下几种大家应该已经比较熟悉，我就大概介绍介绍啊、呃。我就感觉刚刚这个话讲的非常就像是。上节课已经讲过了，这节课再给大家稍微复习一下，然后学生一听就是他妈啊，什么东西？我怎么不知道？亚洲黑熊，大家没有在小小时候没有在动物园见过吗？反正就是一种黑黑的熊，它那个胸口也有一个。V 型的这种白色的白领子，一般它那个特别弯，所以说这个熊也被叫月亮熊啊。刚才那个是太阳熊，这个是月亮熊，它们都能代表什么？消灭你对对对对对是不是？对对对。然后这个亚洲黑熊，它是那种脖子那儿那块毛特别长，有点像狮子一样的。等等，我搜了一下这个图啊，这个亚洲黑熊啊，基本
1: 上它在脖子那个地方有一个很长的一个像项圈一样的形状。是那个刚才说那个 V 字形的那个项链，但是给人感觉就有点怪，有的看起来像是一个黑色的熊穿了一个白色的胸罩。<笑>有的呢，像是穿了一个那个白色的就是领子，<笑>就是只有领子，没有别的东西，嗯、就假领，单纯的是一个假领子。对，反正就是<笑>站起来的时候那个形状非常搞笑，你就想象一个一个熊，然后穿了一个贼小的一个小胸罩，怼在那个脖子的那个位置，哎哎、就当然可爱。这
2: 些比如说亚洲黑熊，它有很多亚种啊，什么喜马拉雅黑熊啊，什么这种台湾黑熊啊，所以就不具体介绍这些亚种了。就是大的分类有这个亚洲黑熊，除了亚洲黑熊。黑黑熊还有这个美洲黑熊，美洲黑熊就是在北美这边见的比较多一点，它相对也是比棕熊小一点。美洲黑熊它不全是黑的，特别厉害，就是美洲黑熊它在北美洲的东海岸一般特别黑，然后越往西颜色越浅。最厉害的是到外师居住的这个 B C 省的时候，他们就有一种基本上是金棕色的这种熊，哦、叫做 Spirit Bear。这熊叫科莫德熊，就是它是黑熊的一种，但是它是金棕色的。在北美的西海岸，黑熊和棕熊不是特别容易分辨。回头我们可以给大家介绍介绍这两种熊怎么分辨，因为它不一定是黑熊是黑的，棕熊是棕的。除了这个美洲黑熊之外，还有这个棕熊。棕熊，我们开篇提到这个灰熊 （grizzly）。古利斯利，它就是棕熊的一种啊，棕熊就更大一些，比这两种黑熊都更大一些。就怎么说呢？还有更大的是北极熊嘛，就是白熊嘛。然后在北美这边有一句话啊，叫做 "If it's black, you can still fight back." If it's brown, you're fucking done. If it's white, you might as well lie down and say good night. 说话什么意思呢？ Uh, 就是如果是黑熊，你还可以与之一战，可能可以跟他打一打，搏斗一下。哎，跟他搏斗一下。如果是棕熊的话啊，你就完蛋了，你就基本上已经死定了。如果是白熊的话，这个北极熊的话，你还不如躺下来就睡一觉，算了，何必呢？就大概是这个意思啊、嗯，所以就
1: 是像那个《听我的电波》吧，里面那个主角他们演了一集，就是说在用这个音频的形式给大家表演这个与熊搏斗的场面。嗯、如果这个东西但凡是一个这个非虚构的文学作品的话，那他。那他这个打的对象呢，应该是个黑熊。黑熊还有点可能，他要是个灰熊吧，那他可能就没有办法与熊搏斗了、嗯。就算你有与熊搏斗，你也没有办法活着把这个录音
2: 带回来。嗯，反正就是说到怎么分辨黑熊和棕熊，最简单办法就是，如果你死了，他应该就是个棕熊。<笑>黑熊可能也活不太下来，但是黑熊你还是有一线生机的啊。大家就还是让熊自己去做那个珍珠奶茶，好不好？就离他们尽量的远一点。哎、嗯嗯，然后最后一种就是大家很熟悉的这个熊猫，我就不介绍了吧，呃、对吧？我这个搬香香什好班门弄斧呢？哎，这红富士苹果的香香就是熊猫啊！哎，对
1: 对对，他们还喜欢吃那个窝窝头，然后喜欢躺着拉屎，懒洋洋的躺在一个架子上面，然后那个屎就绿色的屎就缓慢地下呵呵
2: 。还有为了吹空调假装怀孕，反正这个动物就挺离谱
1: 的。<笑><笑>我操，聪明的动物真的很可怕、啊<笑>。咱就是说，二熊猫，但凡是一个温哥华的公务员，他一定三点半就下
2: 班去滑雪了。<笑>就熊猫在我们喜欢这个白熊咖啡厅里也有啊，还会去动物园里打工，边打工边叠纸盒，是吧？赚两份工。<笑>
1: 啊，大嫂，就是因为熊猫的工作是在动物园去扮演熊猫的这个角色，嗯、所以呢，它这个 panda 这个角色它有两种，一个是全情 panda，、啊、就是它全职 panda， 在什么 thinking panda， 然后就早上九点钟到晚上五点钟一直要在那边、嗯、那边的，然后还有一个那种什么 part t i e panda， 然后就打工仔，就是偶尔去一去。嗯，然后主角是个白头，对，是一个那个打工仔的一个熊，然后明每天都不太想去上班，然后他就在地上就滚啊，咕噜咕噜的滚啊，然后他妈就拿一个吸尘器吸他，然后就是吸来吸去，<笑>然后那个熊猫就躺在地上就是撒娇，跟他妈喊说：“是妈奶的，不要吸我啦。”嗯，真的可爱的可怕，非常可爱的一个动画片，我十年没看了，哎。
2: 对，但是都印在大家的脑海已经刻在 DNA 里了。<笑>对。然后来给大家讲一讲这个秋天到了，这个熊啊，他们是不是快要进入到这个冬眠的时期了？已经吃了一肥的不得了,了。给大家讲一讲熊冬眠的这个情况啊！啊，对，完事还好吗？完完事是不是已经冬眠了？嗯
0: ，
2: 完完事今天这个节目效果好的不得了，因为我们今天在完事早上七点钟录音，完事感觉。<笑>一杯咖啡喝下去，嗯、刚到位，还没有到脑子。
1: <笑><笑>不是到嘴就到肚，到肚、哎、没了到脑子。哎
2: ，是的，是的，在秋天这个熊，它在冬眠之前，它要贴秋膘。然后贴秋膘的时候，这个熊可厉害，说每天要吃两万卡路里。一周能长三十磅，成年棕熊可以从什么六七百磅涨到一千多磅。就是山上的那两只 Kula 和 Grinder， 我之前说两个月之前见他们俩还比较苗条，两个月之后见他们俩就已经非常丰满了。就他俩就是。夏天的时候大概只有六七百磅，然后到冬天的时候能一千多磅呵呵，非常厉害啊！体重基本上是快要翻一倍这样的。然后熊的冬眠不是真的冬眠，就有的动物冬眠，它是那种体温和呼吸心跳都降下去，然后属于一种就是完全休眠的状态。但熊不是。真的冬眠，他们在冬眠的时候，他们心跳虽然也会降到大概每分钟八次左右，但是他体温不会降特别多，而且每天要出来活动活动手，活动活动脚。据说人以前是不太知道这件事情的。温哥华的人说，他们很多研究熊的专家是因为救了这个 Grinder 和 Kula， 然后在他们俩冬眠的这个棚子里放了摄像机，才发现哦，熊原来不是每天都刮睡觉的，有的时候还是会起来活动活动手，活动活动脚，关节不会僵硬这样啊刺激啊。然后这个熊冬眠的时候，他们可以三个多月不。不吃不喝不拉不撒，它也都不会起来，就是起夜的嘛。<笑>你想象一下，他们在一个小的这个洞里不拉不撒，可能比拉撒可能还好一点不然对环境造成一定的污染，对吧？自己要睡觉的这个环境啊。然后说这个冬眠的时候，母熊一般会在他们冬眠的时候生娃娃，就是起来生一个娃娃，然后接着睡。它那个熊崽子生下来，因为也很小嘛，可能一斤左右。熊仔生下来也动不了，那种还没怎么长毛，还还没睁眼那种，每天就知道吃吃奶。所以说，小娃娃就跟妈妈一起睡，睡到春天，小娃娃也可以活动了，妈妈也可以出来活动、哦。不是，那小孩生下来就是睡还、啊、是？啊，哎，还还好带、啊、哎呀，哎，人类的幼崽还能学学。
1: 生下来就是睡啊，也不哭，也不聊，也不吃，也不辣、也不喝，也不散。就睡到自然醒，乖，然后再起来，该干嘛干嘛。人类幼崽
2: ，但凡要是学学，那人类繁殖起来是不是就容易了呢？嗯，但是小熊长大了也是蛮皮的，经常看到什么视频，那个熊妈妈把小熊从高速公路上拽到旁边来，小熊再跑进去，这个拽出来了，那个跑进去了，所以说。带娃这件事情可能都差不多，哎、人类
1: 幼崽也也是这个样子的，哎，算了，对对对对不要跟熊比了，还比不过熊呢。至少人家这个小孩还好带一点。嗯
2: ，因为这个熊冬眠之前会贴这个秋标啊，所以说在美国阿拉斯加的有一个国家公园里面，他们就会搞一个每年秋天都有一个叫做肥州“肥熊周 ”（Fat Bear Week）。开
1: 玩笑，肥熊周<笑>就
2: 是他们就会把他们国家公园里面这个熊啊，给他们都拍照，然后就拍他们。六月开始吃之前是什么样，然后吃到十月份、哦，吃到已经变得非常肥了之后，这中间变化是什么样？增肥前和增肥后对比，增肥前和增肥后对比应该是，然后让网友投票，一个礼拜之内投票晋级，进出大家心目中最肥的肥熊是谁？哎呀，啊、这算不
0: 算一种 body shame 呢？增肥
2: 训练营，嗯，这不能算是 body shame 吧、嗯？我觉得这应该是一种。Body celebration 嘛，我也想说，<笑>
1: 就是、<笑>对吧？就是就是说，吃的多，<笑>吃的好吃得、啊，吃的棒
2: ，恭喜大家吃的好啊，对吧、oh. 嗯？我给大家读一读这个肥熊粥他们这个介绍啊，说。所有的熊都是赢家，但只有一个真正的冠军会出现。在为期七天的时间里，肥熊周二结束之前，人们可以选择哪只熊来加冕。在这个狂欢节风格的包围圈里，熊们互相竞争，以获得你的投票。就你大家想象一下，一般你去看电影之前，那些好莱
1: 坞电影对吧？嗯。他那个最开始片头放了两个什咚咚，然后说上面出现一个什么竞争，啊对对对什么出现两个字说飞熊。这样的一个一个那种预告片一样
2: 那种风格的字幕啊，嗯，这是阿拉斯加的卡特迈国家公园，因为阿拉斯加大家知道这个三文鱼特别多啊，跟三文鱼结婚，哎，不是这个三文鱼特别多，所以说在阿拉斯加的熊在秋天的时候可以吃非常多三文鱼，三文鱼大家吃过都知道这个鱼是非常肥的嘛，所以说对于贴秋膘长肥也是非常有效果的，所以说这些、嗯。大概归于从六月下旬到九月，可能阿拉斯加冷的早吧。这个三文鱼会回游嘛？它们往上游游的这个路上，这些三文鱼就游的非常缓慢，所以非常容易逮，一拍一个准啊！所以说熊就把它们拍来吃，这样所以说阿拉斯加的这些熊就能养的非常肥。再加上阿拉斯加很冷嘛，所以你不养的非常肥也不太行啊。今年这个阿拉斯加的这个肥熊节，最后赢得冠军的是这个编号七四七的棕熊。两位主播可以看一下这个照片主要是他吃之前实
1: 在是有点太瘦骨嶙峋了、嗯。这个熊就吃之前完全是一个那种，就是一个不会做饭的人，在今年的四月到六月住在上海了以后的一个感觉啊，<笑>就是每天就是吸葫芦、吸葫芦、吸葫芦的这么一个一个状况，看起来非常悲惨。右边呢就是放出来要、啊、逮到甩吃。然后吃了两个月以后的这个感觉
2: ，嗯，而且再加上这个棕熊，他们夏天的时候会以斑驳的方式脱落掉毛所以说它那个夏天就看着非常狼狈，对吧？你想它头发也非常的稀疏，又骨瘦嶙峋的，结果吃这个三文鱼吃了一个秋天之后，突然变得毛发又非常锃亮，然后又非常浓密，再加上又非常的肥壮。所以说这个投票的时候还说，你们要投的不是谁最肥，而是谁长得最多，转变最大。所以说这个七四七今年就获得了。冠军啊，让我想到两件事情
1: 啊。嗯，第一件事情呢，是我们以前节目里面介绍过，这个古希腊人这个选美的时候，嗯、都是你在身上贴一个啊比较美的地区啊，这、嗯、个这个局部位置，给它系上一个小红花、哎。这个七四七呢，感觉身上就是会有点像那个一种选美比赛，以这个增肥的方式获得了大家的青睐。还有一个事情呢，就是我们这个北美洲啊，到底正儿八经是一个搞农业的地方，嗯、对吧？我们瑶柱最近就出去旅游了两次。一会儿是去看熊，一会儿是去看鲑鱼的洄游、啊。我就想问一句啊，就是你说你们美国人什么得事干了嘛？对吧？北美人什么得事干了吗？每天就是一些跟熊有关的活动，都是跟熊有关的活动，对吧？哎、对，而且就是特别浓广，也不晓得为什么哎哎，每天就是一些这个熊打鱼啊，就是熊扑鱼啊，<笑>这种就是鱼游来游去啊这样的活动，让北美人看得欣喜若狂，还要给他们就选美。我、哦、这个怪。
2: 挺厉害，我觉得主要是还是加拿大啊，因为阿拉斯加大家熟悉的也知道，然阿拉斯加它毕竟跟美国大陆它不是接壤的嘛，它主要跟加拿大接壤。再往北，基本上这个熊就渗入到大家的日常生活里了，经常会有人在路边上会遇到熊啊，在野外也会遇到熊。我认识有一名朋友，他最近才搬到加拿大，我就不指名道姓是外师了<笑>他，他给我说他搬到加拿大，他从美国买了个熊笼带到加拿大来。我想,想说，哎，加拿大必定没有，熊林总是有的宝，二十二。<笑>顺
0: 便买上呀。对
2: ，这我还是给大家介绍介绍，他为什么要买一个熊林带来加拿大，在加拿大能见到什么样的熊，见到熊该怎么办
0: ？就因为我们我们这个加拿大，啊、我们加拿大<笑><笑>才搬来两
2: 天就我们加拿大。<笑>对对对，因为我
0: 们学校说就是有一个校区在山上，然后就这个山上吧， oh. 就整个学校就在山头上。然后整个就是下山的时候，就比如说你如果下山回家，经过一个小树林，就可能很可能就看到遥远那边有一个目光盯着你。哎呀，就是我已经刷到过很多个帖子，就是说什么星期六早上去图书馆，然后回家的时候，发现，在树林里面看到了熊这样。哎呦。就听上去吧，嗯，也对吧，然后所以就觉得还是应该买个熊铃，稍微防身一下。但除此之外，就还有一些，就你说经常出门儿去什么树林里面逛逛呀，去公园里面逛逛，就说还也是挺容易遇到熊的
2: 。进行一些农广活动啊、哎，对，
0: 就毕竟这个土地是大家的嘛，这个你能住，熊也能住、嗯，所以就感觉遇到熊的可能性还挺大的。就所以当时嘛，小伙伴就提醒我说，你买个熊铃吧，就是那种你走路，然后它就会铃铛就跟着你晃了晃了晃了晃了的这么一个这么一个道具。这个东西就是一个大力铃铛，哎，对，存铃铛，嗯，赠赠的就是存铃铛。然后这个道具就是可能就你有点声响，然后就是说熊就不太会靠近。然后除此之外，大家好像说出门常备的啊，也不是出门常备，就是野营常备的，或者是出门去爬山常备的，还有就是那个防熊喷雾。是吧、嗯？就是也是一种胡椒喷雾，就和防狼喷雾差不多的一个道理。说到这个，我有一次好奇，因为我这个喷雾买到了，一直没有用过，所以我在家里不小心喷了一下，我发现就、哦，就就是这个味儿挺大，解实很困惑。<笑><笑>
1: 就是 Why would you do that？ 对,对,对你不会问啊？对自己家的小猫咪为什么要使用这样的东西？不是，我没有对着小猫对头做错了。我
0: 没有对着小猫咪，我是对着门口喷的，你就会好奇嘛。这个行为非常的白人啊！我
2: 想到我之前买过一个这个防狼喷雾，顶上有一个人说什么：“我给我老婆买了一个防狼喷雾啊！”但是我就像白痴一样想说：“我就好奇这么小的东西真的有用吗？”于是我就叫我老婆喷我一下试一试。然后那个人说：“我以前是一个海军陆战队的队员，现在我退役了，躺在我家。”在地板上捂着眼睛哇哇大哭，像一个
0: 小娃娃一样。不要在家轻易尝试这个。我没有，我我还是就是朝空的地方喷的，但就是比较好奇，因为好奇这东西到底是个什么功效？就是神农尝百草的概念，对不对？<笑><笑>就是你想 t e 它是不是一个有有作用的这么一个概念，就这还挺有用的，嗯、就是也是一个就是刺激性的东西吧
1: 。还有给大家推荐一个，这个就是生活必备佳品啊！你出门这个旅游的时候，对吧？你要是没得带熊铃，你还可以带一个什么东西呢？给大家推荐啊，唢呐，这个东西呢，它声音很大，杀伤力极强。你要是呢觉得这个附近可能会有熊出没，你可以先。边吹着唢呐，这样子的话、嗯，这个熊应该就不会靠近你了，因为你吹的太难听了，喝
2: 死了，被熊喝死了。钓、哎、了一条鱼送给你，我给你，给你，<笑>给你，给你、啊，好，你不要喊他、嗯
0: 。但这个就是你吹唢呐对肺活量要求还挺大的，对吧？然后所以你要一边爬山、嗯、还有一边吹唢呐，就很可能你不是先遇到一种锻炼身体的行为，但你可能自己就嘎在半路了。嗯嗯
1: 所以呢，就
0: 还可以给大家推荐另外一种方式：你带个那种什么公放音响，然后放着放着寺庙，对吧？我的妈呀，也,也不失为一种办法啊、嗯！还
1: 还有，你可能是也觉得这个寺庙听差不多了，对吧？那那那你还可以像寺庙的主播一样带一下什么 Backstreet Boys， 哎呦、哎，这样的话呢，不仅这个熊会远离你，跟
2: 你一起去的朋友也会假装不认识。你。<笑>上次跟我爬山是谁来着？见见什么来着？谁<笑>不认识？然后这个我还是住的这个 B C 熊多到什么程度啊？我还是给大家发来了一个这个 B C 省政府给大家发的说怎么样分辨熊的这么一个文档啊，上面写说 Know your bears， 认识你周围的熊。<笑>我想着这对吧？这这上面尽是一些真的是完全没有用的知识啊！我给大家介绍介绍怎么分辨黑熊和棕熊啊，说这个。黑熊它这个熊掌上面这个爪子比较短一点，只有四厘米长；棕熊的爪子比较长一点，有五到十厘米长。而且黑熊的这个小拇指靠它这个手掌靠的比较近一点，这个小拇指比较向下一点，然后棕熊的这个小拇指。跟其他的四个指头是平的，我就想问一下，这个、这怎么看？就大家想象一下，就是那个讲说
1: 那种什么希腊式的脚和罗马式的脚，就比如说你的第二个脚趾麻头，然、啊、后比较长一点的是一种、嗯，还有一个说你的那个大拇指最长，其他的脚趾麻头都比它的要短一点，大概就是那种感觉。我就想问一句啊，一般来说，除了你对象以外，还有谁的脚的形状你能认识的如此清楚
2: ？而且等你能看清楚这个熊的脚的时候，<笑>基本上就是叫你分辨你下来吧。就是、啊、叫你分辨两种老虎，这个老虎的虎牙比那个老虎的虎牙形状差一点。当我能分辨的时候，就是、前的回光
1: 返照能记得这么一个瞬间，
2: 啊、有什么区别啊？这个事情真的是，哎呦，我真是匪夷所思。然后，但是好像黑熊和棕熊有一个非常大的区别，是你从远处就能看出来，就是棕熊它的那个两个肩胛骨之间有一个包有一个骨包啊。然后看到它走的时候，它背上最高的点如果是它的肩胛骨的话，一般就是黑熊，因为毕竟它。这个北美的黑熊，它有可能是棕色的嘛，对吧？然后这个棕熊就是它那个背上有个大鼓包，是一个肌肉包，据说就是这个棕熊的力量非常大嘛，浑身都是腱子肉，非常厉害啊。
0: 嗯
1: ，还有一个重点，就刚才讲了说，说那个可以带
2: 这个熊，还可以带这个，我还
1: 是在家里面喷的那个喷雾啊，对吧？嗯、可以或者带唢呐，唢呐可能就算了，对吧？但是呢，还有一个比较可爱的办法，听起来就是那种聊胜于无的办法，叫做变大。嗯
2: 哎、oh, hey, ，变大是什么意
1: 思呢对对对对对？就是你平时你可能是一个站着这这个形状啊、嗯，然后你变大就是把这个手手脚脚都伸出去，然后显得你这个人比你平时要稍微大一点。嗯、然后呢，这样就是熊就正儿八经认为你好像就是一个更大的一个动物，嗯、哦，他不会觉得你只是在打哈欠啊、就伸懒腰啊什么的，就是他就觉得说你这样就可以变大，变大了以后呢、嗯，就是你变成一个大一点的动物呢，那个熊可能觉得哦，这个动物好像稍微大一点，它可能就没有那么容易攻击你。实际上呢。哦哎，对吧？就是一个聊胜于无的一个情况
2: ，还是一个怎么说呢？你见到如果是黑熊的话，你就把你那个什么外套什么拉链打开，把衣服给张开来，这样看起来你好像比较大一点。黑熊很有可能。就会不攻击你，也有可能啊。我还看到一个说法是，你可以对着它大喊大叫，就你声儿大，体型大，熊就有可能会害怕你。然后你还有就是，你得盯着它，然后慢慢后退，千万不能背对着它跑啊！背对着它跑，它就冲来拍你来了。就黑熊和棕熊，它们不一定非得吃肉，它们也吃一些什么果子呀，什么树里面的虫子啊什么的，而
0: 更喜欢果子，挺
2: 爱吃果子的。然后它们有的时候会吃一些小型的动物，比它们小挺多的这种动物，什么兔子什么的。所以说，人看起来。就不是特别容易吃，他们也有一定的知识嘛，就知道人这个东西是一个虽然看起来小，但挺厉害的东西。所以为什么之前放这个什么熊铃啊有用？就是熊其实一般不是特别愿意靠近人类，因为他们也知道这个东西比较危险。所以说你喊的声音大，他们有可能就犹豫一下，然后就走掉了。当然也看季节哦。我听说这个到了深秋，这个熊贴秋标贴到眼睛都杀红的时候，是怎么样都没有用的，就死就完了。嗯嗯嗯遇到熊千万不能靠近嗯嗯。这个很多人可能觉得熊很可爱。会跟熊拍照。我爸妈说，他们有一年在加拿大旅游的时候，外面看见有熊，然后就有游客下来跟熊合影。这个事情真的是非常危险，靠熊千万是要远一点，至少一二百米以外啊，一百一二百米以内你就自求多福吧，这个事儿、哦。对
0: ，说到这个靠熊远一点、嗯，说就是在也是加拿大，然后有一个省叫这个曼尼托巴省、嗯，就也是一个比较靠北的地方。哎、加拿大的地名
1: 还是有点奇怪啊，我卖给您一个拖把、哎，什么叫
0: 做
2: 曼<笑>、嗯、尼拖把对对对？哎，好像还是卖给你一个拖把，曼<笑>尼拖<托>把，卖<笑>拖、就是、把。说是个
0: 省吧、嗯，因为可能比较靠北嘛，所以就比较靠北，就不仅有黑熊、棕熊、嗯，可能还会有北极熊
2: 。哎，它那儿有一个国家公园叫做北极熊国家公园，大家体会一
0: 下。<笑>那可不是嘛，<笑>那全世界的北极熊可能差不多都住那儿了、嗯，或者在那边有个房对对对。就北极
1: 熊，如果东北人的话，那这个麦你托吧，它就是海南。<笑>对
2: ，没有三分之二的北极熊都在加拿大，真的是加拿大这个熊多啊，什么、啊、非常多
0: 啊，就说这个，因为就是当地，就因为你可能遇到北极熊嘛，就毕竟我们刚才主公也介绍了说，这个北极熊，你遇到北极熊，基本上你就躺平跟他说晚安就好了。所以呢，就当地说是有这么一个规定，就是说希望大家都不要锁车，这样子你如果在这路上突然看到了这个北极熊，你可以赶紧坐到车里面，就然后开始逃，嗯、啊，就是说有这么一个事情。就他
2: 们那儿人是既不锁车，好像也不怎么锁门的。就是一旦遇到北极熊，你就可以跑，因为北极熊这个东西，它有一个挺奇特的事情，就是北极熊的毛实际上并不是白色的。就是它的毛里面并没有白色的这个色素，这样北极熊毛实际上是那种半透明的，就是它里面是中空的，然后外面是透明的那种样子，你看起来是白色，可能是因为你想说那种，比如说有的时候你看那种细的一点的塑料吸管，它可能远看也是一种白色，但实际上这个北极熊这个东西它是半透明的。哦，对对对，它它如果说它。蹲在这个野外自然环境里面，它有的时候会跟野外融为一体。我看到一个说法说，就是这个北极熊特别多的这个小镇叫做丘吉尔，跟丘吉尔同名 c h 手。这个 s 丘吉尔的人说，他们有一个非常严重的问题，就是北极熊有的时候他们会在外面睡觉，而且这东西特别大。然后它也不完全是白色的，它有可能会变脏嘛，对吧？它可能蹭脏了什么颜色，它有可能它本身就是半透明的，所以说当地居民就有一个困扰，就是你远看看起来像一块石头的东西，你不太能确定它是一块北极石还是一只北极熊，<笑>所以你觉得是个石头，你靠近你发现它是一只北极熊，你就只好赶紧跑嘛。他们当地的人就。大家的有一个约定俗成吧，就是大家的车门和家门都不锁，只要你遇到北极熊，你就想办法躲到别人家里去。这样
1: ，所以说就是一般呃，就人类啊，最害怕的东西是别的人类，所以我们会把这个车啊、门啊都锁上来防别的人类。嗯、但是在这个地方，大家防的都不是别的人类啊，防的都是熊啊，
2: 熊啊，非常厉害。接下来我给大家讲两个历史上跟熊有关的搞笑小故事吧。第一个小故事还是跟加拿大有关，毕竟这个熊<笑>它都在加拿大。三分之二的小熊。这什么爱国主
1: 义？就科普节目啊！<笑>我的天哪，这期、这个、你们注
2: 意一点好不好不、嗯？这都是外国的事情，都是外国的事情啊！就是这个十九世纪这个巴黎协定之后界定了一些呃加拿大、美国这边的这些边境在哪里，但有一个问题，他们在这个加拿大的新布伦瑞克省和美国的缅因州之间的这个边境一直没有界定清楚。所以说，两边的伐木工人就为了抢夺更好的树木资源，你那边那树更大，我这边那树更大，就在抢这个边境，所以说就打起了一场战争。这个战争叫做呃 ，Rustock War。就是阿鲁斯托克战争啊，这个说是一个战争吧，实际上国际上公认这个玩意儿应该更应该算是一个国际事件，因为他们俩从头到尾就只打过一场战役，这个一场战役叫做卡瑞比之战啊。加勒比大家知道是麋鹿的意思，就是在缅因州有一个小镇叫做麋鹿镇。这个麋鹿镇，他们在一八三八年十二月二十九日打了一场战役、哎。役、啊嗯哎。我
1: 想在这个中间问一个问题啊，那麋鹿镇的村民他们知道怎么回家吗？
2: <笑>好冷哦、啊，好冷哦、啊！<笑>冷笑话大声，你等着，本期有专门为了对付你的环节，你等着啊， oh. 回头回来报复的。嗯，然后就说这个一八三八年十二月二十九号，新布伦瑞克的伐木工跑到美国的那半边，美国人认为是他们的那半边去伐起了木，然后美国的伐木工就想说，你们新布伦瑞克人怎么跑到我们这边来伐木了呢？然后他们就。开始产生了一些冲突。首先，先是一场骂战，就是<笑><笑>首先先是骂战，就是<笑>
1: 你瞅啥，你瞅啥，对你瞅啥，你
2: 瞅啥，就瞅,瞅,瞅,瞅,瞅,、啊、瞅你，瞅你咋地这样的感觉啊！就两个人先不打，是一个男人的概念，下来先骂，可不是，可不是，你可不是。哎。可奇怪了，这、那个人怎么这样子、啊？我,我在南京开车什么都不怕，对吗？经常会发生一些青岛路掉头的事件，就是因为我们南京人不爱打架，爱吵架。看来这个伐木工人也有同样的兴趣啊！我觉得南京
1: 人，你如果碰到一只黑熊的话，他可能能靠这个嗓门啊，就混过一关。哎、对不对我看也跟那熊喊：“
2: 哥不是，哥不是。”然后就两边就边吵边嚷嚷，还边做架势，就掏出了枪，假装要开始开火，这样他并没有开火、嗯。结果这个时候发生了一些意外。一群由三名加拿大伐木工组成的队伍，意外地受到了一只保护一小熊的黑熊的攻击。当时大家都傻了，因为十二月二十九号，大家想着冬天，对吧？加拿大这儿的这个冬天，熊都应该冬眠了。没想到这个熊会跑出来，然后就有一只熊跑出来攻击了三名加拿大人。然后呢，加拿大人为了自卫嘛，于是就开枪打了这个熊。然后美国人听到了枪声，就以为加拿大那边真的开火，就想说：“哎，我们以前不是霸占吗？你怎么就开火了呢？”于是美国人也开枪射向了加拿大人，然后没有打中。然后这场战役就这么结束了。去网上看这个什么阿卢斯托克战争，然后你看它上面这个 casualty 就是伤亡，然后就写着两名军人被熊伤亡，然后就没了。<笑><笑>就这开火也没有打中、哎，最后好像就是通过一些和平手段把这个边境问题给解决了，大家就不用再抢大树了。但是就是没有熊，他们还打不起来。哎
1: 呀，真的是，就是我觉得啊，这个熊呢，它可能就是说以前老是看到他们那边那边骂骂、啊、骂，把熊都骂醒了。嗯
2: 本来是睡觉的，还、啊、是啊睡得好
1: 好的，两边人老在那边哇啦哇啦的，然后这熊就起来说：“哥们是，哥们是。”熊也参与了这个骂战、嗯，但是呢，这个熊呢一不小心就是稍微下手重了一点啊，所以说，哎、嗯嗯，本来只是想拍拍他，跟他说兄弟
2: ，小声一点，嗯、<笑><笑>结果没想到。嗯然后第二个小故事是发生在更早一点，这个十七世纪八十年代末，就是当时那个时候没有这种动物保护嘛，所以说熊有很多都是被抓起来做这个表演动物，因为熊我们之前说它又能做窝，又能什么做记号啊什么的，熊是一种很聪明的动物嘛，所以很多人就训这个熊，把它作为一种相当于马戏团的一种表演这种，还有那种就是链子上拴一个熊就在街头表演的这样的一个感觉啊。然后说这个十七世纪八十年代末。有一个法国的牧师，在法国北部的一个城市里面遇到了一只表演熊，然后在当地这只表演熊就非常非常的有名，因为这只熊非常厉害，比一般的表演熊还要聪明非常多。这个熊可以标记时间，还可以用爪子在沙地上数数，而且它还会向男的点头，向女士们鞠躬。据说说是它什么优雅的亲和力与它的别的灰熊组织成员完全不同，于是呢，就有人就觉得这个熊好像。怎么这么厉害的？就用棍子去戳这个熊，还是个熊主人就用棍子去戳这个熊，戳了几下之后，发现这个熊不仅会表演这些，这个熊还会骂人。<笑>这熊突然开口说起了爱尔兰话，最后发现是一个爱尔兰人，他本来是一个渔夫，然后他带了一批。打出来的鳕鱼本来是要到法国来卖鱼卖鱼的，结果不小心遭遇了海难，然后就落难在了一个沙滩上，被一个法国人救了起来，然后把它缝在了一套熊皮套装里。让他扮演一只熊，<笑>所以这真的是一个就群情
1: 潘打那种感觉，就是扮演熊的那个打工仔啊，<笑>
2: <笑>打工人真不容易，我靠、嗯对对。对，就爱尔兰人以前也是非常受歧视的嘛，对吧？然后被法国人给抓起来，这个事情怎么说呢？嗯，就是又有点好笑，又有点倒霉这样的感觉。怎么会有这样的事
1: 情发生啊？法国人啊，你们听听说这个法国人整天做的都是些什么事情？你不能因为他爱尔兰的土豆发芽了就对人家做这样的事情，对不对？何况那个时候十七世纪八年。年代末，爱尔兰土豆都还没发芽的，就是。啊
2: 。其实熊这个东西确实有的时候很像人，经常有人说人类的特色是什么？可以直立行走，熊也会直立行走的。熊经常站起来向你招招手什么。动物园里那个熊，你经常就会想说，这动物园里这个熊对吧？你给它扔吃的。小时候那个咱们中国九十年代动物园里，可能大家不那么讲究嘛，给熊扔吃的，它会招招手，让让你把吃的扔给它。那想说会不会其实所有的熊都是在熊皮套装里缝着的爱尔兰人呢？嗯<笑>那接下来让玩医师给大家介绍介绍，他们本地还有一个著名的小熊叫做 s m o
0: k i n g 哦，这不是我们本地了，已经不是我们本地了。隔壁啊，隔壁有一个。嗯，<笑>就如果就大家在美国的时候，都经常去什么爬山，或者经常去森林里面，就经常会看到，就是这个观光中心门口，或者是在什么有一些警示牌上面贴着一些招贴画
2: 、嗯，然后这
0: 个招贴画上面就有一个戴着头盔、嗯，然后就穿着消防服一样的一个小熊。啊，这个小熊就是我们著名的这个山火消防员、哎、然后叫 s m o k y Bear， 啊，就是姓熊名烟、嗯、啊，就不是 Bear 的 Smokey， 是 s m o k y Bear， 就是他这个 Bear 是他的 last name， 啊，就是他的姓是有大名的，叫做熊烟，对，叫熊烟
2: 啊。啊，熊也是咱们中国的一个熊，所以完全没毛病啊，对，没没
0: 没没毛,没毛病，就是我们中国的、啊，就是它的这个，嗯、就说这个取名嘛，可能是因为它是一个山火消防员嘛，就是哪边有烟，它就往哪儿冲啊，就这么一个概念，嗯、所以可能这个取名也是一个遵循这个五行，专门克山火啊、嗯，这么一个概念，就名字里面带了烟啊，就专门能克制山火。然后呢，就是这个熊吧，好像是当时可能是一九四四年，然后就美国人搞了这个预防山火这么一个活动，然后就一定要选个吉祥物出来，嗯、然后就是那个时候就造了这么熊烟的这么一个形象，然后据说在这个一九四四年之前，就在熊烟之前。专门负责这个山火消防运动的这么一个形象是迪士尼的小鹿斑比啊，可能小鹿斑比还有他的一大群丛林的朋友们，就可能因为这个形象过于的比较温和、嗯、啊，就不符合这种消防员。我以为说
1: 比较悲惨或者比较，<笑>
0: 因为小鹿斑比众所周知的他的啊、哦
1: ，哎呀，对，
0: 哎，也可能吧。所以就是熊岩取代了小鹿斑比啊，就 s m o k y 取代了小鹿斑比，就成为了山火消防员儿。而这个山火消防员呢，他跟呃柯南一样，也有自己的 slogan 啊。就我们知道，这个柯南说就是真相、嗯、只有一个。啊，这个熊燕说的是 "Only you can prevent wildfires"， 是说只有你能预防山火，就是哦,哦
1: ，就带上一个那个就是美国什么四十年代征兵广告的那个东西，就是有有一个就是山姆大叔指着你的脸说你你给我来当兵啊！哎
0: ，对，就这么一个感觉，哎，这也也对吧？就是应该四四年那个时候就比较符合那个时候的这个做一些什么宣传活动的一些尿性，对，张。嗯就是这个熊还有自己的呃主题曲啊，就是好像就是描述这个熊的形象，然后跟着这些什么活动一起宣传的主题曲，就好像就叫 s m o k y the Bear 吧。对对对。除此之外呢、嗯，他还有自己的这个社交媒体账号，然后还有自己的邮编啊，就是朋友们可以给他写信啊，就可以表达一下说啊，我今天阻止了哪边的山火啊，能不能给我半朵小红花这样的信啊，叫 Fan Letter 啊，就大家都可以给他写。啊、后来我发现吧。<笑>就是这个写信，他这个寄到的地址是，嗯、呃，在华盛顿特区的这么一个地址，就是华盛顿特区的动物园的地址。嗯、而这个熊吧，其实它和这我们本台特别喜欢的耶稣同志，<笑>就有一些异曲同工之妙。就我刚才说了，这四四年的时候，这个熊的形象被创造出来了。然后一九五零年的时候吧，这个熊 incarnation 了，就是什叫 incarnation？
2: <笑>就是转世嘛，转
0: 世了。就是当时好像是说新墨西哥州有一个大概是呃森林里面发现一场大火
2: ，然后
0: 就是消防员在里面发现了这么一个被火烧的还挺焦的这么一个小黑熊，然后呢、oh. 后来就就大家就决定这个就是我们的 Smoky Bear 了。呵呵哦、oh, ，不是，这是烤熊吗？<笑>怎么回事、啊？他们说那就是 Smokey， 就是 s m o k e 的 bear 了。对，就,就可能是因为它被烧了、嗯，然后这个又是什么一下一些预兆，然后就和我们曾经画的这个形象的 Smokey bear， 然后就比较符吻合。然后大家把它救治了以后呢，就给大家取名叫也叫了 Smokey， 然后把它送到了 DC 的这么一个动物园里面。Oh. 从此以后呢，这个就是一个就是一个肉肉身的象征，作为一个肉身 Smokey 的象征。<笑>嗯、哦，对，现在是已经看不到了，毕竟肉身嘛，也就只能待那么久啊、嗯。就是形象还存在于各种招贴画中，但曾经大家去这个首都的国家动物园是能看到 Smokey Bear 的这么一个本尊啊、嗯。
2: 嗯，我给大家发了一个，我找到这个 USDA 美国政府，它有这个，因为。Smoky Bear 这个熊烟这个人物形象是一个需要美国政府授权你才可以使用的这么一个形象，然后你还可以购买正版授权的这个熊烟的这个服装，然后作为表演使用。然后它有一些 guideline， 有一些使用指南。不是，我点开来一看，这个它正儿八经真的是一个这个这个熊戴着一个那种
1: ，对对对,对，那个戴着一个帽子，手上拿了一个铲子，拿那个手指着你就完全跟那
2: 个美国征兵广告是一模一样的一个造型啊。对这个熊，他首先他没有穿上衣，然后他穿了一条牛仔裤，我不知道为什么只穿牛仔裤不穿上衣，然后手上拿了一个铲子，头上戴了一个小帽子，然后这个帽子上面写着 “Smoky”， 就是他的这个名字，就是典型白人男子的形象啊，嗯嗯就是或者说你讲的比较符合中国人的这个审美一点，就是一个北京大爷嗯。哎呵呵对，还没穿北基尼的那种上衣压根不穿啊。然后说你如果说要租到这个 s m o k y Bear 的这个服装的时候呢，你还有一些注意事项该怎么做，对吧？然后他这个上面还写啊，说你要做什么呢？你要找一个这个比较好的这个更衣室啊，隐秘的更衣室，偷偷的换上这套服装、哦，不能让人看见你穿之前和穿了一半的样子啊，因为他这个要保证他这个形象的完整。大家喜欢迪士尼的朋友们应该也知道，在迪士尼穿这个玩偶套装的朋友们也都是非。常。然后需要注意这些东西。然后说，你穿上这个小熊的这个套装之后，千万不能说话啊，千万不能做一些比较不雅的动作。然后呢，在你穿上了这个熊的服装之后，你要离开这个更衣室，出现在大家面前之前呢，你要检查这些东西：你裤子上的裤绳拉好了没有啊？你的这个拉链有没有藏藏好？你的扣子有没有扣扣好？因为毕竟大家想，他只有一条裤子，这个扣子没有扣好，拉链露出来都是比较那个的，对吧？然后说这个皮带有没有系系好啊？熊的这个熊头有没有戴好？有没有把这个熊头正确的放在肩膀上？不然还是挺吓人的。然后还有说这个熊毛有没有好好的梳理整齐？
1: 咱就是说吧，这个单子呢，基本上就是一个这个、嗯、如何做一名称职的
2: 爱尔兰人。哎呦，对对，这 USDA 对这些他们这个国家公园这个吉祥物的形象管理的还是挺厉害的。他们之前还有一只猫头鹰叫做 Uzi Owl， 就是有一只熊和一只猫头鹰，他们俩分管两个不同的部门，熊是管山火的，猫头鹰是管污染的。那个猫头鹰的口号叫做 “Give a hoot, don't pollute”， 就是。别污染啊！这样的感觉是一个，也是一个谐音梗。你怎么前半句直接就不翻译了？啊？随便吧。这咋翻译、啊？这就猫头鹰的形象有改变，好像他之前是穿了一件什么衣服，后来换了一件衣服这样的感觉。然后 USDA 他在那个政府网站上面就有一个声明啊，说如果你拥有上一套跟现在形象不符的猫,猫头鹰套装的话，希望大家立刻就地销毁。<笑>就是把这个转世机前的猫头鹰给它做掉、嗯，对，跟我们这个品牌形象不符了，你就要想办法把它给做掉。当然 ，Smoky Bear 会告诉你不要烧啊、嗯，烧了之后容易引发山火。是
1: 的确。
2: 那接下来给大家介绍介绍泰迪熊，说了真的熊之后，给大家介绍一些玩具熊吧。嗯嗯，
1: 泰迪熊呢、啊，反正别的我不知道，我知道泰迪熊是罗斯福啊。<笑>哦、对,对,对，因为罗斯福叫西奥多·罗斯福，对吧对？西奥多呢，那个 Theodore 这个名字呢，就怎么说，听起来比较的稳重。但是呢，嗯、他还有一个昵称，就叫做 Teddy。然后呢、嗯，这个怎么说，为了清明的形象嘛，然后就是管自己叫 Teddy。然后大家都、就是、他好像不是太喜
2: 欢别人叫他 Teddy， 他觉得太儿童化了。对、哦、对对对对，但是大家还是喜欢叫他 Teddy 哦哦。对。<笑>嗯，好的。这些英文名很多都是有这个所谓昵称的嘛，对吧？像剑士也可以叫剑剑，嗯，的确。玩、嗯、士也可以叫碳水超人这样的感觉、嗯，是吧？<笑><笑>嗯、然后说这个罗斯福是说他一一九零二年他在密西西比州有一次去猎熊，因为罗斯福这个人很爱打猎嘛，他的形象经常是拿一个猎枪，他家里有很多他猎下来的猎物做成那种标本啊之类的东西。然后呢，结果他跟这个州长啊，还有很多人一起去打猎，没想到别的人都打到了猎物，只有罗斯福还没有打到猎物。于是罗斯福当时的一个跟班就很机警的。找到了一只密西西比州的黑熊，然后原话是说，这个人尾随并且棒打了这只黑熊，把它给绑在了一棵柳树上，邀请罗斯福来说：“你这只熊射杀了，我们就假装这只熊是您猎上的。”然后罗斯福立刻就说：“说这个行为。”多不符合体育精神啊，多没有 sportsmanship 呀、啊。主要是你不能喂到这个程度，你应
1: 该把他打一顿以后，让他就个颤颤巍巍的跑出来，然后跟他说打了遍，打了遍，对吧？你说你因为带他捆起来了、啊，做这个下属稍微有点不
2: 称职啊啊，还是还是工作做的不够到位。<笑>然后罗斯福就说，你们还是把这头熊给杀掉吧，因为已经被绑起来嘛，就是让他脱离苦海。但是你不能说是我杀的。结果这个事情呢，后来就被一个政治漫画家给画成了一个连环画。叫做泰迪熊 （Teddy Bear） 出现在这个《华盛顿邮报》上面。然后当时因为他画的这个小熊就画的比较可爱一点，因为大家知道熊实际上成年的熊是那种嘴比较尖、比较长的嘛。你要想让它更可爱一点，像现在这种泰迪熊的样子，就是这种脸比较圆一些，嘴也比较短一点的这样。画了之后，这个熊然后就火了，于是就有很多人做出了这种毛绒小熊，然后成为了全世界应该说是最出名的熊了吧，应该是最著名的玩具之一。这样，嗯。嗯，然后我搜到了泰迪熊，所以我就顺便搜了一下，好像有很多的泰迪熊博物馆。哦，对对对，姚柱今天给我们看了，就中间有一些非常厉害的泰迪熊。对,对,对说这个什么呃，英国的、伊豆的啊，这些博物馆看着都看比较正常，都是展出一些小熊的玩偶。对啊，他们做一些什么，就是那个场景啊，做的都非常古朴嘛，里面放一些小熊的玩具，让他们在里面坐一坐，吃点东西什么，就像大家小时候玩泰迪熊这样、嗯。但是有一个地方，这个泰迪熊。博物馆，我就觉得实在是有点厉害。就是这个韩国的济州岛有一个泰迪熊博物馆。就感觉这个脑洞真的非常大，我给大家放了几张图，我们可以回头放在公众号里。但是两位主播看一看、啊，就是这个博物馆，他用泰迪熊摆了非常多的世界名画和著名人物和艺术品。这样，比如说他把这个蒙娜丽莎变成了一只泰迪熊，让他摆出蒙娜丽莎的姿态，然后蒙娜丽熊非常端庄地看着你。还有那个著名的这个上帝和亚当对手指那张画，大家知道吗？这张照片真的是，真真的是有点厉害。他把这个上帝和亚当都变成泰迪熊，然后、哎、主要是他们俩还有发型，对,、啊对，还有表情。亚当
1: 还是一个有点棕色、有点金色、有点发金的那个颜色。然后呢，嗯、上帝呢是一个白色的就是或者银色的头发，还有胡子。哎，对对对对对。然后身上还抱着三
2: 名小熊啊，就是那个、哎、怎么说那个天使那样子的形象。哎呀，我,我真的是服气。我觉得韩国人真的不一样。还有兵马俑熊，就是把它做成陶俑放在一个坑里，但是那个头都是泰迪熊，刺激，就是挺厉害的。嗯，如果在韩国有有条件的朋友们可以去看一看啊，济州岛了不起嘛？是的，刚才我说过了，剑师这么爱在我们节目里说冷笑话啊，整天这个 dad joke 不断，是不是？既然剑师这么爱说冷笑话，我给剑师专门设计了一个新的猜冷笑话环节啊、嗯。这个起因是什么呢？就是因为我最近在加拿大四处旅游嘛，对吧？之前去看了外师，后来又去看了外师，马上还
0: 要再看外师，开心对
1: 对。你们俩对吧？就是以前就老是说啊。本台的 CP， 这个铸剑 CP 老老有人磕、哎，对吧？大家仔细看看，这个到底是谁是 CP， 谁是那个被
2: 撂在一一旁的孤寡老人啊啊、哎！哎呀，然后我我还去了一趟魁北克，因为秋天嘛，对吧？我们这个中西部人民除了看看叶子，还能看啥呢、嗯？对吧？又
0: 到了鬼怪的季节啊,啊！
2: 又到了鬼怪的季节。然后呢，我就发现加拿大人他们这种各个的纪念品商店里，都特别喜欢搞一个主题的东西，就是这个跟熊有关的东西。毕竟这个加拿大熊实在是非常多，特别喜欢搞一些跟熊有关的这种冷笑话，就是配一个跟熊有关的图，然后下面来一个 punchline， 来一句非常冷的这种笑话。所以说我决定啊，把这个下面这个 punchline 都给截掉，让剑师来猜一猜这个图里面在说什么样的冷笑话。首先是，哎呀，我我觉得我在搞一种非常新的东西，叫做音频综艺节目。大家既看不到图，也看不到剑师的表情，只能靠想象啊。首先是两张图，这两张图是一组的啊，一张这个白色，一张蓝色的。那我
0: 形容一下吧，这两张图里面呢，就是左边的这个图，然后里面有只熊，然后前面有个奔跑着，并且把手摆出了这种月牙形状的这么一个人啊。然后这个右边这个图呢，是这个熊把一个人从帐篷里面给拖了出来，啊，就是那种切小狗的那种姿势、哎，把人从帐篷里面拖了出来
2: 。这样图画的都非常的古朴的这种画风啊，嗯、有点像版画的这种刻画风。这两张图是相关的，他们的底下的这个笑话都是同一个品类的，跟吃的有关。坚是想一想，
1: <笑><笑>什么叫跟吃的有关？嗯，反正就是这个人呢、啊，应该是这个熊的食物，对吧？嗯第一个呢是这个人在前面跑，嗯、然后第二个呢是把这个人拽了出来。哎，嗯
0: ，不要乱扔垃
1: 圾吗？<笑>不要乱扔垃圾，什么这个、哦、<笑>外卖食物这种的。对的
2: ，简师<笑>竟然猜出来了。嗯、第二张叫做 Canadian Takeout 加拿大外卖，<笑><笑>外带加拿大，外带加拿大、啊，加拿大外带啊。第一张呢，这个人在跑，简、嗯、直就很容易猜了吧
1: ？嗯。
2: <笑>我不知道哎、啊、，Canadian fast food， 加拿大素食，因
1: 为人家加
2: 拿大快餐，<笑>对加拿大快餐<笑>快加拿大餐，哎，对对对对对、啊。接下来一件事，猜一张还是白色这张图啊？就是它是纯白的一张图，上面只有两个熊眼，一个熊鼻子，它是一个场景。这个熊鼻子中间还漏了一个鼻涕吧？可能是比较冷啊，这是一个窟窿啊，就是它这个比较冷，还留了一点小鼻涕，一个流着鼻涕的熊鼻子，它是一个什么场景？它是
1: 熊流鼻涕的场景，是哎呀，难度有点大，这跟角度有关系吗？这跟天气有关系，应该说这就
2: 是天冷吧，就是熊第一次来到加拿大，流了鼻涕。这是加拿大北极熊在暴风雪里。<笑><笑>所<笑>你什么都看不见，只能看见两个眼睛和一个鼻子。北极熊之前我们说它是半透明的嘛，对吧？嗯<笑>。怎么样？我这一波用冷笑话打败冷笑话，成不成功？厉不厉害？挺成功的，我的个老天爷、嗯！然后下一张比较好猜吧，下一张就是一个熊，再把两只黄色的鞋和一个黄色的衣服扔到一个回收桶里。嗯。就是、就是、就回收这个食品包装吧，应该就是对对对对对对,对<笑>就是你加拿大人也非常注重环保嘛，要注意、嗯、这个吃完要把这个包装给扔掉啊,啊。对，这个主要是这个熊呢，它带着一个那个围围嘴儿，对吧对？就是一个带着围嘴的熊，然后把这个吃剩下的这加拿大人给扔掉，嗯。嗯然后最后一招呢，是一个拖拉机上面坐了四个人，然后一个帐篷里面睡了四个人，然后一个熊肚子里面有四个人，<笑>这个能猜出来是什么吗？感觉
1: 像是一个就是连环，你先开着车去了加拿大，然后呢睡在
2: 帐篷里，最后被熊吃了的一个过程啊、哦哦，没有那么复杂，就是坐车的那上面写的是 seats for。帐篷下面写的是 sleeps for， 然后熊 e a t s for e a t s for， 对对对，啊、就是、嗯、可容四个人这样的感觉，就是
1: 在加拿大的四人位，它可以是在车里，可以在帐篷里，也可以在熊里，挺好的，哎、是嗯，不错不错，欢迎大家去加拿大旅游啊，希望大家能活着回来啊，祝
2: 大家能活着回来，<笑>大家还是要谨记一句话，如果是黑熊，你还可以搏一搏；如果是棕熊，你就死定了；嗯、如果是白熊。躺着吧，何必呢？对吧？祝大家
1: 不要成为 Canadian takeout 和 Canadian fast food。嗯，还是要
2: 注意。嗯，那结尾给大家放一首什么歌呢？给大家放一首《白熊咖啡厅》的主题曲吧。好呀。好，好，好，好，好。嗯。那
1: 感谢大家收听《世界莫名其妙无语》。您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”。想要给我们介绍商业合作的朋友，可以在微信公众号后台寻找我们的联系方式。那感谢大家的收听，大家下期再见，再
0: 见，
1: 朋友们再见。
0: このカフェにたどり着いたら、If boys and girls 飛び切りのメニューでおもてなしを Just for you、秘跡をこしくださいね。終わりできる日
2: を、マママハロ。
1: 結局何ん結局でもなく、Tell me、世界のどこかにきっとあるバ
0: ターのカフェがどこなのかを。Sudo ni shiroi neta, naka ni wa himitsu no kare no recipe.